0: Bendiciones, gracias por estar acá una vez más Bienvenido al episodio 4 Que esta vez he decidido titular La puerta de atrás Te saluda Pique del Valle y Quiero que me acompañes a este hecho verdaderamente No sé cómo decirlo eh, Inesperado, algo que yo no sabía Que no me lo imaginaba desde este punto Pero quiero que me acompañes eh, voy a estar leyendo exactamente lo que es el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 26. Estoy seguro que cuando lo lea vos te vas a ubicar fácil. Dice así. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este... Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz ¿Qué tenés conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo ¿Cómo te llamas? Y él dijo, legión, porque eran muchos demonios los que habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Y le rogaran que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron a los cerdos y el hato se precipitó por despeñadero, al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús vestido en su cabal juicio y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús entrando en la barca se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús por él. Un texto muy conocido, pero mira, a mí me tiene sorprendido. Una de las cosas más bárbaras que yo creo es de que si sos juicioso y analizas el contexto de este texto, te vas a dar cuenta que Jesús no llegó por la puerta principal. Las ciudades en la antigüedad solían diseñar los cementerios en la parte de atrás de lo que se consideraba el pueblo. En las partes de adentro había otro tipo de ambientes que eran como cuando vos diseñas una casa, lo que diseñas al principio es lo que se conoce en términos de diseño arquitectónico como el área social, de pronto está el garaje, si ya es dentro de la casa tenés el living, de pronto un estudio, el lugar donde vos pretendés atender personas. Pero nunca dejamos, o por lo menos si la casa fue diseñada, salvo tenga algún concepto raro, nunca dejamos las áreas eh, eh, privadas, por así decirlo, las áreas que no nos gusta mostrar del lado del frente, la dejamos usualmente atrás, tendemos la ropa en la parte de atrás, de ahí la frase que los trapos sucios <ríe> se lavan en casa, bueno los cementerios eran ubicados en las partes de afuera de la ciudad, quiere decir que Jesús en este caso entró por la puerta de atrás entró, porque dice la escritura que llegó ahí en el texto que acabamos de leer cuando llega por el cementerio y comprueba que en efecto hay un endemoniado allí eh... Se, se inicia una, una suerte de diálogo, no sé si es incómodo para los discípulos, pero si yo hubiese presenciado eso en vivo y e en directo, sin duda lo hubiese sido. ¿Que, ¿Cuál era lo incómodo? Que estar escuchando, eh, las, ver las cadenas rotas, estar en el cementerio, el ambiente de un cementerio, aunque los muchachos de, de abajo no molestan mucho, es un poquito raro, ¿no? Saber que... que que, que estás en esa atmósfera y en eso escuchas gritos, escuchas porque dice que el demonio gritaba, que no lo atormentara y que se llegó a postrar a los pies. O sea, es una, eh, algo difícil, honestamente, para ser un espectador de eso. Por ahí estaban los chanchos cerca, los, los cerdos paseando. Y cuando Jesús le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Este responde, Legión. Legión es una palabra romana que, que no es un nombre, sino que da a entender una cantidad. Entonces, y según... Eh, eh, recuerdo, un, la, la palabra legión alberga entre 5.000 a 6.000 personas. Por lo tanto, si hubiese habido una suerte de, de, de legión de soldados, por ejemplo, romanos, sin duda alguna hubiesen sido de ese tamaño aproximadamente. Así que este hombre tenía de 5.000 a 6.000 demonios allá adentro. ¿Vos te imaginás eso? Yo sé que la mayoría de nosotros nos ponemos a preguntar, ¿y cómo hacía? ¿Cuánto espacio ocupa un demonio? Preguntas que a veces ni suman, ¿no? Pero bueno, vuelvo al punto. Eh, había un hato de cerdos allí, un hato de cerdos aproximadamente eran de dos mil cerdos allí. En ese lugar, dice el demonio que le ruega a Jesús que los deje entrar allí, allí y en efecto Jesús les da permiso. Y estos eh, demonios salen del hombre, se van sobre los cerdos y los cerdos se destiran al despeñadero y mueren. La gente se asustó los que estaban allí. Y recórdate algo, siempre pasa. ...que cuando sucede una emergencia... ...cuando hay algún hecho así de este tipo... ...que llama la atención... ...la versión real se cuenta muy pocas veces... ...viste, la mayoría le va agregando su sazón... ...y le va agregando, le va quitando, le va poniendo... ...y estoy seguro que cuando llega alguien... ...ya no se entera honestamente de todo lo que pasó... ...pero se fueron corriendo a gritar... ...mirá, yo no sé qué hubiesen contado... ...este hombre, el endemoniado... ...se tiró a los pies del forastero que vino... Eh, alegaba, gritaban algo, este hizo una señal, señaló los cerdos, cuando señaló los cerdos, todos los cerdos se lanzaron al despeñadero y algo pasó. Y entonces la gente le pide a Jesús que, los, que se vaya de ese lugar, que se devuelva. Yo me hacía la pregunta, ¿por qué no le dijeron, ya que estás aquí liberando demonios, quédate? Tenemos muchos enfermos, tenemos más endemoniados que nos podés ayudar. Y le piden que se vaya. Yo creo que hay muchos están muy cómodos con sus demonios, que están muy cómodos con el mal que están viviendo, que están, saben que están mal pero no quieren estar bien, saben que las cosas no, no, no avanzan, no va por donde quiere, pero no quieren mejorar, no quieren salir avante, no quieren dar ese paso por mejorar. Siempre me ha sorprendido que cuando estuvo Moisés delante del faraón y había una plaga de ranas, las plagas de ranas quiero que vos lo imaginés conmigo. Una plaga no son dos tres ranitas decorativas allí. Plaga de ranas significa que en el no sé, en la cama ranas, en el suelo ranas, en el retrete ranas, en el lavabo ranas, en la ducha ranas, en el garaje rana, en la calle rana. O sea, era ranalandia eso. Y que cuando se para Moisés y le dice sírvete, indicarme cuándo queréis que las ranas se vayan, Faraón responde lo que responden estos muchachos en Gadara Le dice, mañana Le dice, o sea, quítame la rana mañana dejemos, es lindo estar con tanta rana en casa <ríe> a veces nosotros sabemos que estamos mal y cuando Dios dice, yo quiero entrar a tu corazón cuando Jesús dice, yo quiero estar en tu corazón quiero mostrarte el bien que yo tengo para vos quiero, quiero llevarte algo mejor nosotros decimos, está lindo eso, ¿eh? pero mañana hoy no, más tarde eh como cuando hay una chica probándose zapatillas, ¿no? Que siempre pregunta de todo y dice, «Bueno, paso mañana». <ríe> el vendedor la quiere matar. Nos hemos dado cuenta de que estaban ellos a gusto con el mal que tenían. Y yo me hago esta pregunta. ¿Qué? Si Jesús está entrando, pero no por la puerta principal, no por donde vos te lo esperabas. No en esa zona de tu corazón que vos dijiste, «Sí, Señor, aquí te bendigo, eres bienvenido». ¿Qué si, si, si Jesús se metió por la puerta de atrás? ¿Qué si Jesús está entrando en esas zonas que no nos gustan? En esa zona de esa adicción que tenés, que tenemos, que alguien tuvo en algún momento, en esa zona complicada que no te gustaría que nadie viera. ¿Y sabes por qué entra Jesús allí? Porque la quiere solucionar. Quiere mostrarte cómo las cosas no son como por ese lado. He una frase que me fascina... Que todo lo que es creado por el hombre... Genera adicción... Y todo lo que es creado por Dios te hace libre... Te da libertad... Vos decís... Tengo dudas... Un smartphone, por ejemplo... Hay mucha gente adicta a eso... Redes sociales... Hay mucha gente adicta a eso... Eh, series en la red social... De, de películas de serie más famosa... Genera adicción... Pero ir a pasear por el bosque, por ejemplo... Ir a dar una vuelta al campo... Eso no genera adicción, pero sí te hace libre. Nosotros a veces estamos tan a gusto estando esclavos y lo sabemos que es lo peor. Y creemos que si solo entramos, solo saldremos y no funciona así. Y ese es un engaño tremendo que el enemigo usa para tenernos allí tirados. Pero yo quiero que conmigo penses esto. ¿Y qué si Jesús está entrando en ese lugar que no querés que entre? Mi pregunta sería, ¿lo vas a dejar entrar o lo vas a sacar? y vas a decir, bueno Jesús, acá no, no, no te queremos, ¿eh? te queremos en la iglesia te queremos en el púlpito, te queremos cuando están las cámaras grabando, pero en el secreto no, no, no gracias maestro eh, acá no, no, no se meta donde no lo llaman y es complicado porque muchos de nosotros le pedimos a Dios que entrara, que le pedimos a Jesús que entrara y fuera nuestro Dios, nuestro Señor, y que fuera tomando terreno de nuestro corazón me recuerdo que cuando trajimos a, a, a mi hija a casa, era un pedacito ¿no? es un recién nacida tendría no sé 3, 4 días de recién nacida en casa chiquitita, tenía una cuna, un cambiador tenía un placar un lugar donde guardábamos su ropita y cada vez que fue creciendo más fue cobrando espacio solíamos tener nosotros un leve en una sala, teníamos una habitación de visitas en casa nuestra casa no es grande pero teníamos eso y cada vez que fue creciendo nuestra casa fue perdiendo espacio hoy si entras al living de casa hay muñecas, hay osos de peluche hay crayones, hay una casa de cartón que ella pinta y decora y cuando no quiere estar con nosotros se mete allá adentro si vas a la habitación de visitas ves más juguetes por allí si te vas a en cualquier espacio de la casa ella ha ido ganando terreno <ríe> y sobre todo nuestro corazón ¿no? ¿por qué cuento esto? porque creo yo que el Señor quiere hacer eso en nuestro corazón quiere ir ganando terreno en esa parte de nosotros y qué si Jesús está entrando por la puerta de atrás cómo lo recibirías con un por favor diríamos en el mejor sudaca tómatela andate de aquí o le diría señor bienvenido hasta esas regiones oscuras que no quisiera que nadie vea te das cuenta que a veces Dios no es que no responda sino responde de la forma que menos te lo esperabas no es que no venga Simplemente no se posó en el lugar donde vos tenías tus ojos, donde vos estabas esperando. ¿Y acaso es el modo Jesús? Esperaban a un emperador que derrocara al imperio romano, no sé, a un militar, a un rey, ejército, balas, eh, pistolas, sangre, caballos, y vino montado en un asno, siendo un carpintero. Ese es el modo Dios, y me encanta, que es inusual, que no responde a mi manera. Que no da la expectativa que yo tengo, porque ni siquiera pasa por allí su solución, es mucho mejor. Así que, ¿qué estás haciendo? Está entrando Jesús por la puerta de atrás, ¿lo vas a dejar entrar? Porque me fascina saber que luego de que este hombre, el que había estado endemoniado que la Biblia no toma registro de su nombre, solo dicen el que había estado endemoniado le dice a Jesús que se quiere ir con él, y le dice no, devuélvete anda a predicar. Y lo manda a predicar a la decápolis, a las diez ciudades que estaban allí, que eran gentiles, que no eran del pueblo de Dios. Y acá, damas y caballeros, fue instituido el primer apóstol enviado a los gentiles. Muchos habíamos creído durante mucho tiempo que fue Pablo y no mi querido. Fue este, el que fue libre de los demonios, que fue a predicar con los gentiles. Y de pronto fue la excusa utilizada por Dios para que su palabra no llegara hasta hoy en día. Que Dios te bendiga.